0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue dans Spicot. Ce matin, c'est la 181e. Non, 180e, pardon, j'ai déjà pris de l'avance. Sur demain, 180e émission de, de Spicot. C'est quand même beau, hein Ça fait 180 émissions qu'on se réveille à 6h30 pour vous, pour être avec vous. Et ce matin, on a en plus fait une imposition d'humain sur nos connexions internet pour que ça marche. Hein <rire> qu
1: Il Et y en a qui ont plus de pouvoir des... que d'autres, apparemment. <rire>
0: Et euh, ça a bien marché, donc euh, ce matin, on peut se réveiller tranquillement et être avec vous. Euh, voilà, il y a notre euh, connexion à ressusciter, elle, elle était paralytique et maintenant, elle peut de nouveau marcher. Hein. Euh, et vous allez voir qu'aujourd'hui, on va exactement reprendre la même chose avec un texte. Et oui, Jésus ne réveillait pas le Wi-Fi, ou la Wi-Fi d'ailleurs, on ne sait jamais, mais euh, a réveillé un paralytique et c'est peut-être bien plus intéressant que tout ce que je viens de dire jusqu'à présent. Voilà. Bon les gars, on passe au texte. Ouais, C'est bon, ok.
1: Ouais, vaut mieux, vaut mieux.
2: Jésus guérit un homme paralysé. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprend qu'il est à la maison. Beaucoup de monde se rassemble et il ne reste plus de place, même pas dehors, devant la porte. Jésus leur annonce la parole de Dieu. Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. Quatre personnes portent le malade, mais à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors ils enlèvent une partie du toit au-dessus de l'endroit où Jésus se trouve. Et par ce trou, ils font descendre le paralysé couché sur sa natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit aux paralysés « Tes péchés sont pardonnés ». Quelques maîtres de la loi sont assis dans cette maison et ils pensent « Quoi Cet homme insulte Dieu Personne ne peut pardonner les péchés, Dieu seul peut le faire. » Jésus comprend tout de suite ce que les maîtres de la loi pensent et il leur dit « Pourquoi avez-vous ces pensées-là Qu'est-ce qui est plus facile Dire aux paralysés « Tes péchés sont pardonnés » ou lui dire « Lève-toi, prends ta natte et marche ». Eh bien, vous devez le savoir. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, « Je te le demande, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde. Il prend sa natte et il sort. Tous les gens sont très étonnés et ils disent, « Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Vraiment, Dieu est grand.
0: » Et voilà. Bon les amis, moi j'ai une, vraiment une question fondamentale pour vous pour euh, tous les deux, là. Si je suis paralysé, est-ce que vous faites la même chose
1: ah. Tu veux dire te porter Me porter, ouais. Et faire un trou dans un mur pour pouvoir te, te descendre par le toit Exactement. Okay. Question
3: simple. Alors moi, ça pourrait marcher si le propriétaire de la maison est d'accord. <rire> si je suis sûr de ne pas me faire poursuivre après pour euh, destruction de biens d'autrui et tout ça, ouais, ça pourrait le faire. <rire>
0: quoi moi j'imagine tu sais en pleine euh, vous êtes en train de prêcher ou une après-midi tranquille avec toute l'église en train de faire quelque chose et puis d'un seul coup vous voyez que le toit se démonte tranquillement déjà pour se concentrer pour continuer ça doit être un petit peu un peu compliqué l'histoire quand même mais Jésus ne se laisse pas démonter apparemment hein. lui euh, c'est il y a quelque chose qui est normal Enfin, j'imagine, je me mets à la, à la place de, de Jésus en train de prêcher et euh, de parler avec, euh, avec la foule, et de voir un toit qui se démonte et un gars qui descend, ça doit faire bizarre quand même.
1: Mais c'est vrai que c'est surréaliste parce que, euh, y a, en fait, il y a beaucoup de choses dans ce texte qui sont de, de cet ordre, avec des questions que nous, on se pose, qui ne sont pas posées par Marc euh, quand il fait ce, la rédaction de ce passage-là, ou la réaction du propriétaire de la maison qui se fait quand même démonter son toit, on se dit, bah les amis, c'est sympa, euh, merci Jésus pour le miracle, mais bon, qui c'est qui me rebouche mon trou maintenant dans le long toit euh, À la prochaine pluie, je vais, je vais quand même prendre un peu l'eau. Donc, il y a des questions qui restent en suspens. Euh, bon, il y a ça, c'est la question matérielle. Mais il y a une autre question pour moi qui est, qui est en suspens aussi dans ce passage-là c'est le fait qu'il y a la guérison d'un inconnu. Euh, c'est un homme, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va repartir, on n'a rien de son historique. Euh, et bah, moi ça m'a questionné pendant un moment cette histoire de savoir bah, pourquoi on n'a pas plus de détails Voilà la Samaritaine on sait au moins qu'elle vient de Samarie voilà ça on l'a vu avant-hier mais lui on, on ne sait rien de lui et c'est presque un peu frustrant en fait de ne pas avoir de, de renseignements sur son identité et quand j'ai tourné ça dans tous les sens je me suis dit bah, peut-être que c'est intéressant parce que finalement c'est monsieur et mesdames tout le monde, c'est euh, l'inconnu que je croise dans la rue, c'est n'importe qui qui peut être, euh, qui peut vivre cela avec Jésus quoi c'est mon explication, hein, je veux dire,
0: pas forcément la bonne. Il y a, a peut-être aussi, hein. peut aussi une autre explication, c'est qu'on a, on met l'accent sur Jésus plus que sur le gars qui a été euh, guéri. Et, et c'est là où c'est peut-être intéressant, c'est qu'on est en train de parler, on est en train de mettre en avant une identité de quelqu'un euh, qui est Jésus, plutôt que euh, et de qu'est-ce qu'il fait, plutôt que sur euh, toutes les autres personnes qui, euh, qui ont vécu euh, les guérisons même si c'est important, mais, euh, mais la réalité, c'est au centre Jésus.
3: Et euh, Alors par contre, pour revenir à ce que Philippe disait, euh, même si on n'a pas beaucoup d'infos sur ce monsieur, il euh, y a quelque chose qui est quand même, euh, qui est quand même génial, c'est que c'est quelqu'un qui a des enfin, alors je ne sais pas si ce sont des amis, hein, mais en tout cas, il est transporté par quatre personnes euh, qui sont prêtes à tout pour faire en sorte que le monsieur paralysé puisse être en contact avec Jésus. Et euh, ça, si euh, je pense que c'est quelque chose de, de, de très fort. Et euh, bah, moi, c'est euh, euh, un peu ce que je pourrais souhaiter pour nous tous, que nous puissions être entourés de personnes qui euh, nous aiment au point qu'elles euh, seraient prêtes euh, à, à tout faire pour... Euh, pour faire en sorte que nous puissions être en contact de la personne du traitement qui pourrait nous guérir. Quoi.
0: En tout cas, espérons que ce ne soit pas quatre personnes qui ont envie de se débarrasser de ce poids mort.
3: <rire> <Ouais>. <rire> non, bah, ouais, c'est
0: ce
1: positif. Bien. Sinon,
3: il ne se serait pas <rire> embêté
1: à passer par le toit. Hein. Il l'aurait jeté. Bon, écoute, féro, quoi, euh, voilà, garde <rire> la pêche,
3: débrouille-toi. On a fait ce qu'on pouvait. <rire> Maintenant, ça. on va prier pour toi et puis bon, on espère que quelqu'un te prendra. Mais...
1: Peut-être qu'en sortant de la maison, Jésus te croise et puis il fera un truc pour toi, hein, mais ce n'est pas sûr. Donc euh, voilà. Non, mais c'est ouais. vrai, tu as, as raison, Stéphane, sur le fait qu'il y a quand même une action de, ouais. de gens autour. Après, je, je trouve intéressant ce que tu disais, Flo, sur cette idée que finalement, l'accent de ce texte, il est aussi mis nous, voilà, le texte est souvent dans nos Bibles, on, on nous parle de euh, l'homme paralysé et guéri euh, ou l'homme paralysé. Et en fait, l'acteur principal de cette histoire, la, la narration, hein, comme on dit en langage technique, elle est tournée vers Jésus. En fait, le centre de l'histoire, ce n'est pas l'homme. Non pas que ce ne soit pas important le bonhomme, hein, mais que euh, c'est plutôt ce que va faire Jésus et comment Jésus va réagir dans cette, dans cette affaire, quelque part. Mmh. Et voilà, euh, en fait, on a une belle description de Jésus qui ne se laisse absolument pas démonter, lui, en, par rapport au toit. Euh, mais qui euh, ouais, bon. va démonter euh, les gens qui sont là, par contre, ou les déboîter, comme vous préférez. Ouais, moi, j'en avais ouais. eu ou les en, en,
0: en jeu de mots, je... est-ce qu'on peut dire que c'est une guérison qui marche Voilà, ça, c'est.
1: Bon. Voilà, enfin, il fallait pareil. la faire. Non, tôt, ouais, voilà. <rire> merci, est pas... Flo, merci. <rire> Stéphane n'est pas préparé de temps en temps, on a des blagues nulles. Hein. Donc, euh, voilà, c'est oui, euh, euh, parti. Enfin... Elle rentrera dans la catégorie des... du top 10, je pense.
3: Ok. En tout cas, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est pas mal ici, c'est que Jésus, effectivement, comme tu disais, lui, il prend tout le monde de court. Euh, parce que moi, je me en rappelle, enfin, euh, je me en rappelle, je crois me rappeler, mais euh, la première fois que j'ai lu ce passage, j'étais je, plus jeune, beaucoup plus jeune, et pas euh, j'étais surpris parce que Jésus, au lieu de dire, euh, euh, bah, vas-y, euh, lève-toi, euh, sois guéri ou je sais pas quoi, euh, il va parler, euh, voilà, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, et surtout juste après. On s'attend à ce que. Enfin, moi, je me suis dit, punaise, mais c'est parce qu'il <rire> il est paralysé, on le descend pas en toi, il n'a pas demandé à avoir ses péchés pardonnés. Il veut marcher, il veut être guéri physiquement. Et là, on a Jésus qui dit, non, non, bah, je ne veux pas te guérir physiquement, je vais te guérir, je vais te pardonner tes péchés. Et c'est ce que je décide de faire et c'est ce que je fais. Donc, moi, je, je me suis dit, bah, ça devait être un peu frustrant pour le monsieur, finalement, de se dire, il euh, voulait être guéri et puis se retrouver avec les péchés pardonnés. Ou pas. Peut-être que c'est ce dont il avait vraiment besoin d'avoir ses péchés pardonnés.
1: C'est là normalement où Flo il avait des liens de corrélation entre péché et paralysie. Ah, mais la ah. prière de Flo n'a pas trop marché sur la tu
3: pries différemment, Flo. Bon, ben, est on l'a perdu
0: donc. c'est que pour finir. En... Ah non, voilà. En fait.
1: Tente de la voir, Florian, vas-y. Mais non,
0: pas du tout. Ouais,
1: ouais. <rire> bon, je... bah, tant, tant qu'il arrive à rétablir sa connexion, oh. Flo. Euh... Oh. Beau, là, je crois qu'il essaie. De...
3: Okay, oui, essaye
1: de parler. Vas-y. non, Absolument ouais. pas. Bon, on, co on continue pendant que Flo essaie de retrouver un système de connexion Là, vous qui se met à genoux pour, pr pour mieux prier, peut-être, euh, je ne sais pas, pour que ça fonctionne mieux. Ah, t'es revenu. C'est bon, vas-y, Flo. Florian. Bon, on est désolé, les amis. Là, vous ça... m'entendez bien Oui, nous t'entendons, vas-y. Bon. Ben écoutez, le temps qu'il ah, qu faut... tente une je déconnexion, recone... il va tenter une déconnexion, reconnexion. Nous, nous continuons en attendant euh, notre passage. <rire> on est toujours dans Marc, euh, chapitre 2 et cette histoire de l'homme paralysé. Euh, moi, je ne sais pas, en tout cas, euh, ce, qui, ce qui est interpellant aussi dans cette histoire, c'est vraiment la réaction des, des gens autour. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Stéphane, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a l'impression que là, on a des gens qui sont là, qui assistent à une scène, mais il y a un décalage en fait. Il, il... On se demande s'ils sont en train de parler de la même chose, en fait.
3: Ouais, mais c'est une scène qui est vraiment… enfin, euh, C'est un peu lunaire, ce qui se passe. On a des gens, déjà, qui viennent voir le phénomène du, de, du moment. Euh, un Jésus qui a guéri un lépreux, euh, qui, a fait, euh, euh, qui a guéri un, un démoniaque qui était dans une synagogue. Euh, ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a du sensationnel, il se passe des choses. Et on se dit, ouais, il va peut-être se passer quelque chose d'extraordinaire. Et là, effectivement, ben, comme dit, comme fait, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se réalise. Et euh, ça commence un peu à peut-être se, peu se déconnecter. On se dit, mais euh, est-ce qu'on vient voir Jésus pour euh, euh, voir du sensationnel Est-ce qu'on vient voir Jésus pour entendre ce qu'il a à dire Est-ce qu'on vient voir Jésus pour euh, euh, le laisser nous transformer Ou bien peut-être pour faire comme tout le monde Et euh, c'est vrai que là, euh, on se dit, dans le contexte dans lequel on est, euh, peut-être qu'il faut recentrer les choses et euh, se, se focaliser sur euh, la mission… Enfin, je me permets de dire ça, hein, mais qu'on qu puisse se refocaliser sur la mission de Jésus qui est de sauver les gens, qui est de venir faire en sorte que les gens passent de la mort à la vie. Et peut-être que c'est le contre-clic que Jésus a voulu prendre ici en disant, bon les gars, je sais pas pourquoi vous êtes venus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce dont vous avez besoin, c'est d'être guéri spirituellement. Et voilà ce que, ce que je décide de faire avec cet homme-là.
0: Bon alors je suis revenu là j'ai de nouveau refait une imposition des mains sur euh, <coughs> ma connexion parce qu'apparemment la première avait mal marché <rire> mais bon je pense que là il faut la ressusciter carrément hein, parce que bon mais, mais moi ce que je trouve intéressant quand même c'est c'est cette réaction des pharisiens qui euh, qui, qui s'insurge contre euh, ben ce que tu disais euh, juste à l'instant euh, Stéphane c'est-à-dire qui s'insurge sur le fait que euh, Jésus puisse sauver quoi c'est pas normal, c'est pas possible. Euh, tes péchés sont pardonnés, c'est c'est pas entendable. Donc euh, je, je, je ouais ça me ça me par, ça, ça m'interpelle vraiment de, de, de ces pharisiens qui n'arrivent pas à rentrer dans la même dynamique que Jésus et une dynamique qui est celle du salut et que eux disent ben non non c'est la loi avant tout. Il faut protéger la loi, faut protéger la sainteté euh, du peuple euh, et euh, et c'est tout. Et puis euh, le salut devient presque secondaire. Euh, ouais, C'est hallucinant.
3: C'est comme s'il fallait que le salut se fasse comme eux, ils l'entendent. Euh, dans leur esprit, il y a une manière d'être sauvé. Et si euh, tu, on présente une façon d'être sauvé qui est différente, ben, ça ne marche pas. Et euh, tu es hors jeu. Euh, alors que finalement, celui qui décide de la manière avec laquelle on va être sauvé, ça reste définitivement Jésus.
0: Alors Flip, as coupé ton micro et tu parles dans le vide.
1: <rire> ce matin, on ne va pas y arriver. <rire> Alors, euh, non, je, je disais, ce qui est intéressant, c'est qu'il um, y a ce lien euh, aussi des personnages qui agissent les uns avec les autres. Et très rapidement, euh, avant de, de passer à la suite de notre texte, mais euh, je trouve intéressant ce que disait Lionel sur euh, cette foule qui fait barrage à Jésus. Et ok, on voit ce Jésus. Euh, qui va guérir cet homme, qui était bloqué physiquement par, euh, par cette foule. Donc, il est obligé de passer par le toit. Et même quand il est au cœur de la foule, bah, c'est pas si évident que ça, ce rapport à la foule. Il y a quelque chose d'intéressant vraiment avec ce personnage, Alors je mets des guillemets, <rire> ce personnage foule, euh, qui finalement n'est pas forcément un grand facilitateur de cet événement, va être spectateur, mais va être spectateur surpris aussi de, de ce miracle, va être un peu oppressante cette foule autour de, de Jésus aussi. Pour on veut du miracle, on veut du miracle, euh, et en même temps, mais de quel droit il fait cela ou de quel droit il pardonne ses péchés-là Donc voilà, et je trouve qu'il y a une interaction très intéressante en fait, entre euh, ces trois personnages.
0: Bah, ce qu'il y a, qui a de chouette quand même, c'est de se dire que en fait, euh, les pharisiens ont quand même participé à, à la guérison de, de, de ce paralytique. Parce que c'est suite à leur intervention de dire, bon, voilà, de quel droit est-ce que tu fais ça Et que Jésus vient euh, et leur dit, ben, qu'est-ce qui est le plus facile De, euh, de guérir ou de, euh, ou de dire tes péchés se sont pardonnés Donc, ben, Jésus, lui, euh, plutôt que de choisir, il fait les deux, quoi. Hein je te pardonne de tes péchés, lève-toi et, et marche. Mais je trouve ça intéressant, oui, qu'en en fait, dans l'histoire, les pharisiens ont participé à la, à la guérison, quoi. Malgré eux. <rire> bien malgré eux, mais c'est en fait à cause d'eux que, que ce paralytique marche.
1: Ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans cette guérison, on se demande s'il n'y a pas un bout de la guérison euh, qui peut s'appliquer aux pharisiens aussi. Tu vois, si on prend même cette guérison, l'homme, il est paralysé euh, et qu'on sort de sa maladie, de son infirmité physique. Euh, Est-ce qu'on peut faire une lecture de ce passage-là au sens symbolique de la paralysie des cœurs, de la paralysie de ces gens qui... Euh, en fait, sont, sont dans leur petit monde à eux et n'arrivent même plus à voir bah, des gens qui souffrent, comme ceux qui sont paralysés physiquement, au point de, 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 de confondre tout ça. Enfin voilà, je trouve qu'il a il joue sur deux tableaux presque, Jésus et on ne sait plus, à un moment donné, quand il dit tes péchés sont pardonnés, il parle de qui ou en fait il parle à qui au juste euh, ou il veut parler à qui, ou il veut interpeller qui finalement dans cette histoire, dans ce miracle-là. Et je trouve qu'il y, y a deux histoires parallèles qui sont en train d'être racontées en même temps euh, ce, ce texte paraît très basique, très simple, mais en fait, je pense qu'il est beaucoup plus complexe que ça justement. Sur l'idée que il parle à cet homme, il parle à ceux qui l'ont porté, il parle aussi à ceux qui sont là et qui assistent. Euh, et quand il parle de paralysie, pour moi, il ne parle pas que de paralysie d'un bonhomme, il parle de paralysie des
3: cœurs, notamment. Et des paralysies. Surtout sur que le, sur les, les péchés, c'est aussi l'obstacle, le, 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 en fait. Le, l'élément qui va t'empêcher d'être en contact avec Dieu et euh, ici on a affaire à des personnes qui sont elles elles, elles sont euh, un peu agressives dans leur pensée. Euh, elles n'admettent pas, elles refusent d'accepter que de se réjouir déjà que ce monsieur puisse de nouveau être en contact avec euh, Dieu puisque ses péchés ont été pardonnés et Jésus va, va on dirait va s'étonner que ces personnes aient de tels raisonnements dans leur cœur. Et euh, euh, ce que je trouve euh, puissant aussi, c'est que le Seigneur va profiter de cette situation pour nous donner un message. Il va nous dire aussi que finalement, peu importe l'idée que je peux me faire de mes péchés, euh, de la taille que mes péchés pourraient avoir vis-à-vis -vis de moi et qui, euh, euh, d'après ma pensée, me sépare de Dieu, Jésus est celui qui est capable de me pardonner mes péchés. Il l'a fait pour ce monsieur qui n'avait pas de nom. Et euh, effectivement, il est aussi capable de le faire pour moi et de relier, de reconnecter, de me reconnecter euh, à Dieu en dépit de ce que les gens euh, pourraient dire ou penser à côté de moi, euh, ouais, mais Stéphane, il a fait des choses impardonnables, etc. En fait, à la fin, c'est Jésus qui décide. Quoi.
0: Bon, après, il faut quand même se rappeler que pour faire, normalement, dans, dans, à l'époque, pour pouvoir être pardonné, il faut quand même rentrer dans un rite religieux. Euh, et ce rite religieux est super important, est capital. Hein euh, c'est proposer un sacrifice, c'est euh, aller euh, au temple, et c'est là-bas qu'on peut être, euh, en tout cas, pardonné. Donc, pardonner en l'air comme ça, pour les pharisiens, c'est choquant. Nous, pour nous, en tant que chrétiens, ça nous semble tout à fait normal, mais à cette époque-là, ce n'est pas du tout normal. Donc, c'est aussi ce changement de paradigme qui est, euh, qui est là, qui, euh, qui est déroutant pour euh, les, euh, les pharisiens, et où Jésus est en train d'instaurer une manière de comprendre la relation avec le divin, complètement différente de ce qu'il y avait jusqu'à présent et ça c'est ça qui déroute c'est à dire que euh, le rite religieux devenait quelque chose de plus en plus euh, qui bloquait la relation avec, avec Dieu et ouais. Jésus est en train de faire sauter tous ces cadres pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse rentrer dans, en, avec Dieu euh, en relation le plus facilement du monde possible et ça c'est déroutant c'est déroutant, mais bon, tu comprends bien aussi, et on le comprend bien, c'est encore déroutant aujourd'hui, euh, parce qu'on a nos petits rites, euh, nos petits rites pour pouvoir essayer de rentrer avec, euh, en relation avec Dieu. Et parfois, bah, quand ça ne rentre pas dans ce cadre-là, ben, je suis comme les pharisiens en train de dire Ah non, 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 non là, ça ne va pas, ce n'est pas bloque. comme ça qu'il faut faire, je bloque. Euh, et ça, ça me fait réfléchir aussi à comment est-ce que parfois, bah, je suis. Euh, de ceux qui, euh, bah, comme disait Lio euh, tout à l'heure euh, dans le chat, euh, ouais, de ceux qui bloquent, soit parce que je suis euh, un gros spectateur euh, qui bloque comme la foule, soit que je suis un pharisien parce que euh, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Euh... On a un peu euh... mangé sur le haine maintenant, hein. Euh, non, vous moi... pas entendu, ok, pardon. Je disais, on, avait un peu, euh, on a un peu mangé sur le « et maintenant hein. ». Bah, complètement, ouais, c'est hein. pour
1: ça. <rire> Mais on est dans le concret de, de ce texte, c'est pour ça qu'on s'est emballé euh, tout simplement sur ce « et maintenant euh, ». C'est vrai, concrètement, il y a aussi quelque chose, un, un phénomène qui est intéressant, c'est le phénomène public. Euh, D'habitude, chez Marc, quand il y avait une guérison, euh, c'est un épisode qui se passait de manière discrète. Alors, Jésus prend l'homme à guérir ou la personne qui est à guérir, il l'emmène un peu loin de la foule, il l'emmène hors de la ville. Enfin, je fais référence à d'autres textes chez Marc. Et là, dans ce texte-là, c'est l'inverse. Enfin, il était dans un lieu discret, la foule est venue dans ce lieu discret. Euh, et en fait, il y a une idée très personnelle, en fin de compte. Et, et il est obligé de faire, dans ce texte Jésus, quelque chose de public. Et je me dis, voilà, ben concrètement, euh, il y a aussi quelque chose entre le public et le privé. Euh, Est-ce que la foi quelque chose qui appartient au privé euh, Est-ce que des fois, eh ben, ce n'est pas lié l'un et l'autre, le public et le privé euh, Et concrètement, voilà, moi je trouve qu'il y a aussi un aspect de témoignage, voilà, pour moi, dans ce texte, et c'est là où je suis dans le « et » maintenant, hein. euh, tout le monde blabla, c'était pour arriver d'arriver là, euh, sur euh, concrètement, je trouve que ça parle de la foi, et le gars, il, il est complètement mis au jour de tout le monde, il est mis devant tout le monde, euh, est-ce que parfois, on se retrouve dans la même situation et, et comment on réagit finalement face à notre foi ou à nos erreurs euh, Le gars, il est paralysé, mais il n'a pas demandé à ce que ses péchés soient dévoilés publiquement. Quoi. Et euh, alors certes, il n'y a pas la liste de ses péchés qui sont faits. En tout cas, il y a la liste euh, de euh, « tes péchés sont pardonnés ». Ça veut dire que tu en avais à pardonner. Alors, ok, on est tous frères, on a tous des choses à se faire pardonner, on a tous péché. Mais je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si on nous disait publiquement Florian, je te pardonne tes péchés. Les gens vont se poser la question de Mais il y avait quelque chose Il y a, il y a un bug <rire> chez Florian euh... Donc euh, voilà, il y, a, il y a quelque chose qui est aussi assez dérangeant par rapport à ça et euh, qui est public. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est vrai Donc, que. Il n'y
1: a rien à se... Enfin, je ne suis pas au courant s'il a quelque chose à se faire pardonner, Florian. <rire> je...
0: Non, mais de toute façon, je peux, je peux, si vous voulez, demander pardon au Seigneur. Bon, la réalité, c'est que je suis pas ne par... suis pas paralytique non plus, donc euh, ça devrait aller. Mais Non, mais bon, voilà, je, ouais, je trouve que en tout cas, il y a, il y a ce côté. Euh, euh, moi, ce que je trouve intéressant dans le dans « le et maintenant », c'est cette partie de, la... de « qu'est-ce qui me bloque »« Qu'est-ce qui me bloque pour rentrer en relation avec Dieu ?» Et qu'est-ce que je vais faire pour, euh, pour pouvoir euh, euh, ouais, rencontrer ce Dieu-là Et j'y mets une, des, des, euh, des réflexions de pierre, Pierre, on reçoit bien tes messages, t'inquiète pas. Euh, on a vu. Euh, mais qui était. Parfois, on a besoin aussi des autres, euh, que des frères viennent nous aider pour pouvoir rencontrer euh, le Seigneur. Parce que ben, parfois, on est euh, euh, paralysé, euh, en difficulté. Et euh, ben voilà, la rencontre avec Dieu, elle se fait parfois pas toute seule. On a besoin d'une communauté, on a besoin d'autres personnes qui nous aident et qui nous. Qui, qui nous permettent de, de rencontrer mieux. Donc, oui, je trouve ça aussi, euh, voilà. Ta relation, tu parlais de quelque chose de privé et de public, ta relation avec Dieu, à un moment donné, elle ne peut pas se vivre seulement sous, euh, sous ta, de, euh, que chez toi et tout seul. Tu as besoin aussi, à un moment donné, de certaines, certaines fois, d'avoir quelques-uns autour de toi pour pouvoir euh, t'aider, pour pouvoir euh, aller un peu plus loin, pour pouvoir euh, t'encourager. <rire>
3: Et maintenant, ça peut être aussi, euh, euh, en fait, pour euh, arriver, pour vivre un changement dans sa vie, une évolution par rapport à une situation, surtout lorsqu'on a peut-être déjà tout essayé. C'est quelque chose qui revient aussi dans l'évangile de Marc. Euh, la seule solution, c'est Christ. Et euh, il n'y en a pas d'autre. Euh, c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle les amis du monsieur étaient aussi déterminés à le faire rencontrer Jésus. Euh, et donc c'est aussi un appel pour nous tous, c'est vrai qu'on a ce réflexe de, de chercher des, des moyens, des solutions par nous-mêmes, euh, de chercher à se débrouiller, hein. c'est euh, euh, peut-être euh, un contexte euh, dans notre société d'aujourd'hui, euh, néanmoins ce qui reste euh, d'actualité en 2021 c'est que si je veux un, un changement dans ma vie, si je veux une évolution, si je veux que les choses pu puissent avancer, eh bien en ma fois il n'y a pas d'autre option que que d'entrer de, dans d'être déterminé à rencontrer Dieu, à, 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 à être dans, dans cette communion avec, avec le Seigneur.
1: Parole choc, les amis, c'est le moment où vous avez préparé votre parole choc, vous qui nous suivez aussi sur les différents réseaux. Une parole choc par rapport à ce texte euh, de guérison, mais plus qu'une guérison physique, on l'a vu peut-être une guérison spirituelle, une, une avancée vers Dieu, vers Jésus, et euh, voilà, tout simplement une réflexion aussi tout, par rapport à, à ce qui nous embête, ce qui nous euh, bloque dans notre relation avec Dieu. On a parlé de choses euh, liées aux autres, des gens qui nous font obstacle, mais on peut aussi parler, alors certains disaient dans les réseaux, euh, voilà des, des gens qui ne sont pas toujours très bien intentionnés ou qui sont un peu maladroits il y avait Sophie qui nous partageait son témoignage quand elle fumait de, de gens qui lui faisait remarquer mm, tu sens la, la clope toi dis donc <rire> voilà donc tu dis ouais merci sympa l'accueil euh, je me sens bien avec ça donc euh, merci pour ça alors voilà je ne sais pas si vous avez par choc
0: <rire> moi, moi j'ai envie de dire euh, débloque débloque mon frère <rire> débloque. Bah, bah oui <rire> Quand t'es bloqué, débloque mon frère. <rire> Donc voilà, c'est l'idée L'idée <rire> à un moment donné de… Non mais ben si je dois expliquer, ça va pas le faire. Mais euh... <rire> bah non,
1: bah non. <rire> Allez, on a Pierre qui nous a lancé une parle-choc. Laisse-toi porter vers la guérison. Joli. Euh, on a Sophie aussi qui nous propose « Laisse-les parler, je gère ». Eh ben moi, j'en, je dirais, euh, n'hésite pas à péter les murs pour te laisser toucher par Jésus.
3: Euh... Steph, ouais, moi je, c'est, ouais, non, mais c'est ça, j'aurais dit, euh, ne laisse, ne laisse aucune personne euh, qui écoute Jésus t'empêcher d'entrer en contact avec Jésus.
1: Eh bien, merci pour ce de partage. Oui. Ah, tu veux recorriger ta parole choc, Flo
0: Non, 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 pas la recorriger, en donner une autre. Mais, euh, oui. Euh, bah, bah, voilà, tu m'as fait perdre mon idée. <rire> non, mais l'idée, c'est de dire euh, que, le, 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 que tes péchés et que euh, es, ton regard sur toi-même ne te bloque pas pour rentrer en relation avec Dieu.
3: c'est clair. Euh,
0: c'était l'idée de débloquer, mais bon, mon jeu de mots était mauvais, donc euh, ça rendait pas compte de ce que je voulais dire. Donc euh, voilà.
1: Écoute, on arrive au terme de cette, euh, cette matinale. Et Steph, la parole est à toi pour un temps de prière.
3: Prions. Seigneur, merci pour ce beau message, ces belles histoires qui nous font du bien et qui nous encouragent. Euh, je nous présente à toi afin que par ta grâce, nous puissions euh, toujours chercher à rentrer en contact avec toi et te laisser entrer dans nos vies pour nous guérir spirituellement et physiquement. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
0: Amen.